0: Мой мудрый
1: наставник. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центема и звукорежиссер Алиси Синяк. А в гостях у нас Тамара Иванна Сыченко, учитель начальных классов Петровско-Забайкальской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Это Забайкальский край. Здравствуйте, Тамара Иванна.
0: Здравствуйте.
1: Тамара Ивановна, вот знаете, мы так хотели пригласить вас на эту передачу, тем более, что совсем недавно ваша выпускница принимала участие, и я рассказывала о том, какие у нее были мудрые учителя. Тамара Ванна, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать учителем? У нас
0: мама всю жизнь работала с детьми. Сначала она преподавала в в примитивном училище мастер столярного дела, потом в детском доме работала мастера. У нас всегда было очень много детей в доме, гостей, которые приходили к маме и росли вместе с нами, становились людьми, уходили, приезжали, потом уже взрослыми, было так интересно. Старшая сестра закончила это училище, пошла работать, стала учителя, и я после школы. Закончила, ну, думала, это временно будет, класс, Думаю, я год переучусь, а потом, наверное, пойду на завод и поступлю в политехнический институт. Вот такие были планы, а жизнь развернула по-своему. Поступила в этот институт в Красноярске, но не закончила из-за здоровья. Пошла работать в школу. И вы знаете, в массовой школе я проработала где-то шесть лет. Потом вышла замуж после декрета. Была ближе школа слабовидящих, собовидящих. И как раз туда требовались учителя. И вот так я попала в эту школу. Массовую школу. Скоро ее закрыли, потому что была небольшая, нерентабельная школа. Ее вскоре закрыли. Я так оказалась в школе собовидящих. Конечно, было сначала очень тяжело. Детей с нормальным зрением и детей, которые плохое было зрение, начала работать с учителем сразу.
1: Тамаровна, а по-моему эта школа была сначала слепых и слабовидящих, потом стала... Я,
0: уже, нет, я застала уже только слабовидящих, слепых не было. Сначала было чисто слепых, потом слепых и слабовидящих. Но я уже пришла, она была для слабовидящих детей. Дети были все слабовидящие, правда? И очень, по этим зрениям, более-менее.
1: Разница ощущалась детей, слабовидящих, и из массовой школы детей? Вот работа с ними? Конечно.
0: Ну, во-первых, кругозор детей с нормальным зрением, их восприятием в жизни, их в пространстве, микропространстве, ориентировка. Они могли многое видеть, бывать более У них свободное пространство правильно, с родителями, и со школой, экскурсии разные. А ребятишки с ограниченным зрением, они, конечно, видели меньше. Поэтому наши уроки мы стали строить так, чтобы у детей развивался познавательный интерес и расширялся кругозор. Поэтому как можно больше мы проводили экскурсии например тепличное хозяйство и конечно все экскурсии были внесены в программу привидящих и мы ее выполняли а мы обязаны были выполнять но кроме того например побывали мы на по входе съездили в теплице, директором был николай васильевич и он всегда шел на встречу всем всем требованиям учителей вот и есть экскурсии это он выкупал автобус, и мы на целый день выезжали. Но попутно, конечно, были комплексные экскурсии. Мы и тепличное хозяйство, совхозы, еще что-то попутно, например, как э, за капустой ухаживать, за картофелем. То есть попутно мы проводили сразу ряд хозяйственных экскурсий. А потом мы с ребятишками уже отдельно, где-то, может, даже и во внеурочное время посещали... Ну, обычно мы ходили к нашим учителям, посещали теплицы частного характера и сравнивали, что общего, чем отличается и так далее. И хозяйство тепличное, хозяйство в совхозах, и приусадебное хозяйство, размеры площадей, размеры посадок, что именно больше садят на своих участках, что садят на государственных участках. И почему разбирали? Потому что дети должны были это знать. Обязательно были у нас сезонные экскурсии, выезды, день здоровья, выезжали мы на целый день на природу, наблюдали как отдельные деревья, так и полностью лес. Леса у нас забайкали, богатые были в то время, пожаров вообще это были очень детские. А потом писали сочинения, какие они сочинения писали. И художественная литература, сравнение из книг. Мы подбирали, например, Капельстане тополя. Вот из пришлена. они всегда брали тополя. Они сравнивали с какими-то богатырями в доспехах. Потому что они все у нас рядом. Помнишь, дома был в садик недалеко
1: тополинный. Да, я еще не сказала радиослушателям, что также являюсь выпускницей этой школы. И Тамарвана, правда, не у меня, но э, в этой школе преподавала, и я очень часто ходила, потому что у нее училась моя младшая сестра. Вы пытались все наглядно показывать детям, рассказывать. И помню, что у вас класс был особенно богат наглядными пособиями, яркими плакатами, таблицами. Я помню, что вы сами рисуете хорошо. И настолько я любила рассматривать то, что у вас есть. Хотелось,
0: чтобы дети как можно больше воспринимали, больше видели, больше знали. А училась, пришла в первый класс, Такая маленькая, а вот сусек сестра там дома, такая хорошенькая шестилетка, и с первого дня заявила, я у тебя русский язык учить не буду, ты же не учишь мой бурятский, я почему должна учить твой русский?
1: А, ну, я скажу сразу о том, что мы с сестрой пришли в школу, приехали из деревни, где по-русски не говорили. Поэтому мы до школы практически русского языка не знали. Но каким-то удивительным образом очень быстро его освоили. То есть, как ни странно, я через неделю после вот такого, наверное, погружения в среду, как сейчас называют, да, я уже говорила по-русски.
0: Так, и э -э, ты, 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 у нас. Такая красивая девочка, маленькая, с большущими белыми бантами. И, ну, я была, растерялась, а потом я говорю, ну, давай, ты меня бурятском будешь учить, я буду учить тебя русскому, и так мы обе потом, в конце концов, расскажем всем, какие языки мы знаем, это же здорово, ты будешь знать целых два языка, русский и бурятский а потом английский начни. Но у нас в школе был не английский, а немецкий язык. Немецкий язык, и вот сколько ты будешь знать языков. И вот мне ТСЭК на начало урока бурятские слова говорит, я их скорее записываю, перевод рядом. И затем урок продолжается. В это время дети заняты заданием, а мы с ней потихонечку взаимным обучением занимаемся.
1: А к тому же просто она пришла в школу, уже читать умела, поэтому немножечко ей скучно было. И вот таким образом вы занимали ее, да, получается?
0: Ну, конечно. И потом она вообще была своеобразная девчонка. Вот я готовлюсь к уроку и заранее просматриваю, где она может мне карьерные вопросы задать. Лак и герц мы читаем. Была такая тема по А она мне меня спрашивает, почему у нас в Урятии нет своего флага и герба? И пришлось ей объяснять, почему. Приближался Новый год. Красивый Дед на него все стену. И я им говорю, ребята, вот пришел Дед Мороз, наблюдаю за вами, как вы учитесь, а на Новый год вам он принесет подарки. А она сидит такая важная. Тогда места в классе распределял, врач, окулист. И она сидела у меня на третьей парте на первом ряду, а за ней уже не было парт. И вот она сидит, так облокотилась, руки на спинку парты, помахивает и говорит, ну он же бумаженный, что он может наблюдать? Я говорю, ну вот ты-то на фотографии тоже бумажонная. Почему он? А ну ты же, вот она есть. она ждет Мороз на севере но вот только так вот она восприняла его. Конечно, она без труда училась очень хорошо, отличница была девчонка, умница. Таких столько каверных вопросов, но все, мы миновали рифы. Я бурятский учила, она русский, а потом уже повзрослела, уже не требовалось меня. Бурятское языка, уже шло, все-то накатано на пути. И мы просто потом следим за каждым ребенком, куда он уходит. И мне очень было интересно, куда мои дети уходят, на кого учатся. И ранее готовили. В школу в классе у нас был теневой театр. Мы с ними готовили сказки. Но это не только, что мы учили их разговаривать, мы учили их взаимовыручки. Ведь за рамкой теневого, теневого театра это микропространство. Это ориентировка в микропространстве. Затем надо двигать фигурки так, чтобы не толкнуть, чтобы не было рывков. Все было плавно, как в настоящем театре. И вот они друг друга поддерживали, уступали место. вплоть до того, что даже перехватывали фигурку и вели дальше ровненько. Речь должна быть четкая, яркая, выразительная, потому что рамка и так сдерживает звук. А в зале в зрительном не слыхать, поэтому приходилось говорить четко, громко, то есть одновременно вырабатывалась дикция. Я любила вот этот метод работы с театром, потому что он давал столько возможностей, и мы даже за ним выходили на конкурсы в городском масштабе, и не раз мы занимали первые места по сравнению с массовыми школами. Танцевальные готовили номера и все на должном уровне, я считаю, мне было очень интересно самой, по потому что это было новое.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Тамара Ивановна Сыченко, учитель начальных классов Петровсо-Забайкальской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Это Забайкальский край. Тамара Ивановна, правда, ваш класс особо отличался какими-то совершенно уникальными новыми методами. Всегда настолько были интересны ваши мероприятия. Как это все удавалось?
0: Я пришла в эту школу из базовой школы-педучилища. Очень интересовалась новинками педагогической литературы.
1: Но вы же не были тифлопедагогом, да?
0: Нет. Но это все познавалось в ходе работы.
1: Практика, опыт ваш да, давал
0: такое да, наблюдение. Да. А потом у нас пришла молодая завуч, Людмила Ивановна Чуева, она закончила Ленинградский тифлопедагогический институт, да? И вот тогда я стала обращаться к ней за помощью. И вот где-то у меня что-то не получалось, я шла к ней. И говорила, вот это вот это начало, у меня что-то не получается. Она шла ко мне на урок не с целью проверки, не с целью делать замечания. А она внимательно со мной работала на уроке и находила более, иногда советы такие давала отдельные что было легче работать.
1: То есть она подсказывала, чего не хватает именно уже с точки зрения дефектологии.
0: Да, да. Со стороны жирнее, как лучше вот сделать вот так, а не вот так И всегда выписывала а, всю литературу, какую только можно было, начиная от Набора книг эйдетика и, и различную методическую литературу. Всегда следила за новинками. И оттуда старалась все это принести в класс. Переработать так, чтобы было доступно детям с недостатком зрения. Вот, например, появились кубики Зайцева. Я их тут же сумела приобрести. У нас в Сибири это не так все просто делается. И для слепого ученика я таблицу Зайцева перепечатала на Брайле. И перед ним лежала его таблица. И мы пели эти склады. И он пел вместе с нами, находил, читал. И весь класс был читающим. Да? Когда он пришел в первый класс, этот слепой мальчишечка с мать, с такими слезами говорит, он, наверное, у меня ненормально, он же будет отставать. И вот когда пришло 30 мая, мы давали отчетный концерт родителям. Мы показали, как мы читаем, как считаем как танцуем, как стихи рассказываем. И он ни в одном, не был в стороне, ни в одном номере. Он везде участвовал. И участвовал -то еще и лучше некоторых ребятишек. И мать как начала плакать от начала так, до конца, а утренника плакала. И мы до сих пор с ними как родня. Вот она до сих пор, я уже восемь лет на пенсии, но она звонит, звонит сам мальчик. И мы с ними общаемся. И, в общем, в конце концов мы становились как бы родной, И до сих пор они, ребятишки, и советов просят. С различными просьбами обращаются. И мы только рады. И обстановка то старались в классе сделать домашнюю, чтобы им было комфортно, чтобы они чувствовали, что они заботятся, что они нужны, что их любят. Поэтому ребятишки-то отвечали тоже любовью, заботой. Я любила свой класс каждый раз, выпуская... Класс в пятый, я всегда чуть ли не плакала. В оформлении класса мне помогала вся семья. Девочки мои, дочери, хотя они ровесники. вот.
1: Это мои ровесники, да?
0: Да, ваши вот ваши ровесники дома. И они вместе со мной очень много помогал муж. Работал на заводе инженером в классе. Он готовил все телажи. Он электрофицированную таблицу умножения электрифицированное сделал панно для уроков русского языка чтения. Затемнение на окнах на основе электричества. Нажимаю кнопочку, все закрывается. Здесь у нас и подставка для фильмоскопа, Тогда же ни кино, да, ничего да. не было. И все это было в классе. И мы родились и превращали обычный урок в урок сказки, урок путешествия. Уроки математики не просто сухие уроки, а мы путешествовали, одновременно познавая мир, например, с планеты на планету, мы, или что-то производили, выгоняли лень и двойки из класса. Да. Это все выполняем математические задания. И вместо, вот, например... 5-7 примеров мы могли решить, все 15 задачи все, и могли объяснить. И вот до того доходило, что ребятишки, один мальчишечка до того, он сидел всегда на первой партии у меня, и вот контрольная, брал мою руку и ложил себе на голову, я не знаю для какой цели, и ведь выполнял, и вот в старших классах он шел, и если стояла контрольная, он заходил и просил, пойдемте со мной, пожалуйста, на минуточку. И вот мы заходили с ним в класс, он садился, собрал мою руку, подержал на голову минуты две и отпускал меня. Я бегом бежала в класс, потому что там тоже деточки сидели. Ну вот так вот. И до сих пор он звонит, мы общаемся с ним до сих пор. Живет он в реке, а, мальчик. А что сделать? Теперь не мальчик, мужчина, отец глава семьи, ну а что делать? И до сих пор мы сохранили такие теплые чувства, да со всеми, вот, кто учился, со всеми сохранили хорошее чувства, Вот, взаимовыручки и... Ну, что еще
1: рассказать? Тамара Ивановна, вот удивительно, вы, э, во-первых, привлекали свою семью к работе, да, к своей преподавательской, но и родители детей тоже, по-моему, принимали активное участие, помогали активно. да, в оформлении оборудования, ремонте. Ну, не столько в оформлении,
0: как они могли? Они далеко от нас жили. Приезжали только на каникулы в основном, на праздники но зато они помогали оснащать мне классы. Например, вот ваш папа, я его вообще с уважением всегда вспоминаю, тогда требовалось, чтобы у нас был урок уголок труда в классе. И когда я на родительском собрании, я всегда все, все свои проблемы выносила на родительское собрание, Собираю у нас родительское родительской собрании, и я выношу, что вот здесь-то и здесь, -то, здесь -то много, конечно, задач не ставил перед родителями, а только основные, которые они могли бы мне помочь. Вот, например, в оборудовании уголка труда туда требовалось вот многоточки. Тиски, я хорошо помню. Ну, то, что можно. И вот ваш папа привез нам всем, по-моему, пять стесов, которые мы обтянули стол,
1: да, да, да,
0: и их укрепили и десять молоточков мы сразу держатели сделали для молоточков, чтобы они были на месте и все остальное был специальный шкаф для уроков, туда там было и пилки у нас и все все это было по порядочку, если надо мы доставали, пилили, а в основном после э, труда мы там все была генеральная уборка, мы сами за собой убирали, и в углу разостилали большой ковер, на котором у нас были и кубики, и игрушки. И ребятишки могли поваляться на перемене, полежать, расслабиться, покувыркаться там. То, конечно, в силу своих физических возможностей не на голове же стояли. И все это было так сладко смотреть на них, как они маленькие лежат растянутся сразу после урока и лежат, вытянут спинки, начинаем играть, мы потянулись, ручки кверху это небольшая на перемене гимнастика, и они совсем другие, детишки приходят на урок, дальше идут на урок. Я теперь удивляюсь, как это было все хорошо.
1: Все было очень тепло, уютно по-домашнему. Вот знаете, вот сейчас я анализирую. Тогда казалось, что так и должно быть, а вот сейчас я понимаю, насколько вы были действительно уникальные учителя, вот педагоги и подходили творчески к своей работе, с душой каждого ребенка принимали как своего. Ну и Наверное, еще как-то вот получилось, что мы были примерно возраста ваших детей, вот когда мы учились, поэтому...
0: И еще я воспринимала вас через своих детей.
1: Видимо, да, это тоже где-то влияло. Это
0: тоже большое дело, потому что вот, ну как можно, вот другой раз, вот до того, всякие же дети были, до того выведет, вот я не знаю, вот я наберу полную грудь воздуха, ругаться вроде бы, а погляжу на эти ручонки, которые держат ручку, на эти щечки, на их, на их глазки. Ой, ну и все у меня проходит. В другой раз все это мы смехом заканчивали. В другой раз просто строгим взглядом. И даже молча повернулась и ушла. но Ребенок чувствует, что я рассердилась. Но тут же разворачиваюсь опять, где поглажу, где воротничок поправлю, где банчик поправлю. И опять у нас все пошло по-своему. Так что сильных инцидентов у нас не было. Но вот однажды, ребятишки, вот тогда прошел фильм «Зора» «Мои мальчишки». А вот у меня как-то больше были классы мальчишек. Девчонок-то в классе всегда мало. Отобрали у, у более младших ребятишек. Ну, это уже четвертый класс они были. Отобрали у всех э -э малышей подушки и спали. Я прихожу на работу Стоит Николай Васильевич, наш директор, и мои ребятишки. Директор говорит, вот берите своих детей, разбирайте, что с ними делать. Ну, мы пришли в класс, я разделась. Я говорю, ну, давайте, рассказывайте. Ты на скольки спал в подушках? Он а на не такой счастливый, второй на трех, на четырех. Я это все записала. Я говорю, ну, а теперь несите свои подушки. Они говорят, а зачем? Надо. Вот они принесли. Я говорю, видите, а ты на скольки спала? На пяти... Вот пять дней будешь спать без подушки. Ничего страшного. в этом Мне даже рекомендуется на плоской поверхности спать. И вот они считали. И все, с тех пор больше никаких крохоборств не было. Но это же не крохоборств, это просто они зороги были.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Дома а еще какие у вас были удивительные стенгазеты? Они столько веселые были.
0: Мы рисовали вместе с ребятишками. Я рисовала, а впоследствии стала рисовать уже дочь, она закончила художку, ее готовили в селях Академии Художеств, но как раз времена-то смутные стали.
1: Девяностые,
0: Я да. просто в пединститут, да, и закончила его а в Томск уже. Я ее просто побоялась отпустить очень далеко от дома. И вот они обе, мои дочери, закончили тоже пед племянница Петра, и у нас общий-то, мы как-то считывали общий стаж, у нас около 300 лет mm -hmm. общий стаж, если не больше. То есть
1: пет, настоящая мы... династия учителей.
0: Династия. Закончили внуки, два внука закончили Петколледж, две невестки Петколледж закончили, но младший внук даже начинал работать в школе слабовидящих, он с красным дипломом захотел, закончил на программиста но, когда он стал получать семь тысяч в месяц, и уже женился, пришел и говорит бабушки, потому что вторая сестра, вот с которой мы вместе живем, учитель математики, ты ее помнишь,
1: Магдалина? Так, Ивановна? а Магдалина Ванна, конечно, ей огромный привет.
0: Так получалось, что мои дети выпускаясь, попадали э, к Магдалине Ванне в руки и дальше вела, она уже она уже знала их, знала подходы к ним, знала, как с ними обращаться, и они к ней переходили. Ну, собственно, считаю, что в нашей
1: семье один. наша передача подходит к концу, поэтому нам бы хотелось несколько слов пожеланий ваших будущим и ныне действующим учителям.
0: Самое главное – любить детей. А через любовь можно сделать все, что угодно, что вы с ними хотите. можно все, добиться всего, любых результатов.
1: Спасибо вам, Тамарванна, огромное за то, что вы согласились принять участие в нашей программе и Продолжали бы мы с вами бесконечно, но, к сожалению, время программы подходит к концу. Напоминаю, что сегодня с вами была ведущая Центема и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по телефону Тамара Ивановна Сыченко, учитель начальных классов Петров-Забайкальской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Это Забайкальский край. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До новых встреч.